0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Das neueste Geschäftsmodell von dem notorischen Elon Musk ist eine Firma namens NeuroLink, die Chips ins Gehirn implantieren will oder vielleicht auch schon tut, das weiß ich nicht so genau. Jedenfalls ist das der große Ziel, dass sozusagen im Gehirn ein Chip äh, den menschlichen Träger dieses Chips, dieses Gehirns sozusagen, äh, verbessert. Dahingehend, dass wenn er zum Beispiel äh, schwere Behinderungen hat, äh, könnte er eventuell dann äh, Arme, Beine äh, wieder bewegen. Aber vielleicht noch mehr drin. Wie siehst du die Dinge?
1: Naja, also ich meine, erstmal äh, ist der gute Herr Musk notorisch vor allen Dingen in dem Punkt daran, dass er, dass er ziemlich gut darin ist, Krach zu schlagen. In Ankündigung Ja, eigentlich. also darin ist er ganz super, denn die Idee an sich ist nicht so fürchterlich neu und da gibt es auch noch mehr Wissenschaftler und auch Firmen, die in dem in dem Bereich schon eine Weile was machen. Also es kann mich erinnern, es gab Veröffentlichungen schon zu Implantaten, die es äh, Querschnittsgelähmten zumindest äh, teilweise erlaubten, äh, eine Bewegungskontrolle zu erlangen wieder. Und die sind schon etwas älter und haben mit, mit dem guten Herrn Musk und seiner Firma Neuralink erstmal gar nichts zu tun. Äh, wobei Musk natürlich den, den, den Punkt für sich hat, dass er mit zwei Sachen, äh, wo andere ziemlich gehangen haben, auch richtig große, richtig gehangen haben, ziemlich schnell, ziemlich gut äh, zu erfolgen kamen. Nämlich mit seiner Raketenfirma SpaceX, wo er ja doch äh, einen Großteil der, der äh, staatlich geförderten äh, Raketenhersteller ziemlich erbarmungslos abgehängt hat. Und äh, äh, ähnlich, ähnlich hat er ja auch die weltweite Autoindustrie ziemlich dupiert mit seiner Firma Tesla. Das, äh, das sind sozusagen die Forschungslohbären, wahrscheinlich aufgrund derer er wahrscheinlich auch immer wieder äh, Investoren findet, die dann, wenn er eine neue Idee aufbläst, da, da einzusteigen. Er hat eigentlich auch schon andere Ideen äh, erst aufgeblasen und dann wieder fallen gelassen. Also Diese hübsche Rohrpost für Personen, äh, ja. die, äh, die ist ja von ihm minder, nur, nur äh, pro propagiert worden und dann hat er das Ganze <lacht> Der Weltöffentlichkeit überlassen, sie mögen doch mal was draus machen. Naja, gut. Ein Geistesblitz um Rande. Naja, der Blitz war ja nicht ganz von ihm alleine. Die Idee an sich, sowohl die Idee Rohrpost ist natürlich viel älter und die Idee, äh, den elektrischen Antrieb in so ein Ding zu machen, gab es schon auch mal in der Schweiz. Aber ist dort auch aus Kostengründen wieder fallen gelassen worden. Aber, äh, nee, aber um auf die Implantate zurückzukommen, die Idee... Äh, direkt was an die Nerven anzukoppeln, wenn irgendeine Körperfunktion eben tatsächlich nicht mehr funktioniert. Die ist ja schon ziemlich alt. Also äh, das Älteste, was ich kenne, ist, sind die sogenannten Cochlea-Implantate. Die Cochlea ist, ist das äh, Mediziner äh, chinesisch für die Hörschnecke. Das ist also der Teil vom Ohr, der gewissermaßen das Mikrofon, die, 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 die Mikrofonspule ist, wenn man so will, vom Ohr. Wobei die Sache ein bisschen komplizierter ist als bei einer Mikrofonspule, aber geschenkt. Äh, wenn, der, wenn dieser ganze Innenurteil kaputt ist, was bei manchen Leuten äh, durch Entweder durch Unfälle oder schon von Geburt an der Fall ist, äh, dann gibt es äh, die Möglichkeit, wenn der Hörnerv intakt ist, dort an der Schnecke, beziehungsweise auch im, im Hirnstamm, also noch weiter, noch näher dran an einem am, am eigentlichen Gehirn, äh, einen Chip einzubringen, der dort die, die Zellen bzw. die Nervenfasern anregt, die sonst äh, das Hörsignal verarbeiten. Und äh, solche Sachen, also das Erste, mit, mit dem, wo das direkt am, am, an der Hörschnecke eingebaut ist, das gibt es praktisch seit, seit denke ich mal, seit, ein, seit den 80er Jahren. Und die Variante mit dem Hirnstamm seit Ende der 90er Jahre. Insofern gibt es die Idee und auch die Ausführung durchaus schon. Komplizierter ist es eben, wenn, wenn, wenn bei Querschnittslähmung die gesamte Verbindung zwischen dem Gehirn und dem Rest des Körpers äh, abgerissen ist. Weil es, hat, es gab ja schon mal einen Mediziner, der hatte die, die hoch, hochgradig schräge Idee, man, man könnte doch, statt, wenn, wenn irgendjemand sehr krank ist und mehrere Organe versagen, könnte man sich doch das einfacher machen, statt mehrere Organe zu transplantieren, einfach einfach den, den vorhandenen intakten Kopf auf einen intakten Körper ohne, ohne intakten Kopf <lacht> raufzusetzen. Aha. Das hat zwar zu etlichen Veröffentlichungen, äh, recht sensationeller Art geführt, aber soweit ich weiß, äh, bislang zu keinem Ergebnis, was eben unter anderem damit zusammenhängt, dass das Rückenmark, was bei solcher Querschnittslähmung ja beschädigt ist und was bei so einer Kopftransplantation ja dann auch verbunden werden müsste, äh, ein, ein doch extrem hoch, hochgradig komplexes Kabel ist, wenn ich es mal mit dem technischen Vergleich, ist es eben mit so vielen Millionen äh, Adern, dass das äh, sauber zusammenzuflicken bislang noch alle Chirurgie überfordert hat. Insofern Aber jetzt die ja. ist, ist die, die Idee von Mask natürlich schon interessant. Man könnte natürlich äh, das Ganze äh, dann überbrücken, indem man gewissermaßen einerseits aus dem Gehirn die Anregungssignale zieht und andererseits an dem jeweiligen Muskelteilen, die die äh, entsprechenden Signale, die sonst übers Rückenmark und, und, und seine Verlängerungen in die Gliedmaßen gekommen wären, dort äh, direkt an die Muskeln weitergibt, aber das ist natürlich eine steuerungstechnisch auch eine ziemlich aufwendige Sache. Also es, also wenn das jetzt aber ein Chip
0: ist, ein Chip sein
1: soll, ja, dann äh, sind dann mehrere wie kriegt, der, so. aber
0: wie, aber wie kriegt der Strom? Wo kriegt der den Strom her? Ja.
1: Ja, das ist dann auch eine interessante Frage. Bei den Cochlea-Implantaten haben sie es ganz einfach gemacht, dass da, da das Mikrofon wie beim Hörgerät außen ist ist die Stromversorgung auch außen und wird dann über Aha. entsprechende Induktionsspulen nach innen gebracht. Das dürfte bei der Variante Querschnittslähmung etc. ein bisschen schwieriger sein. Aber inzwischen gibt es ja auch schon einige ganz gute Ideen, wo auch einige wahrscheinlich sogar schon zumindest im Labormaßstab realisierbar sind, die Körperwärme als Energiequelle zu nutzen. Aha. Also, da würde es schon sicherlich Möglichkeiten geben, aber das Ganze ist, ist ziemlich äh, komplex, finde ich. Also, äh, es, wie gesagt, es gab Versuche mit Querschnittslähmung, die Leute ein, wieder einmal einigermaßen beweglich zu machen. Es gab sogar mal eine Veröffentlichung, die ist, ich glaube voriges Jahr gewesen. Da hat man es sogar geschafft mit, einer solch, mit einem solchen Implantat und einer entsprechenden Computersteuerung eine Armprothese zum Schreiben zu bringen. Das aber eben schon eine ziemlich aufwendige Sache, weil das dann schon, wie wir ja alle von, von der Zeit wissen, wo wir mal schreiben lernen mussten, die Feinmotorik ist nicht ganz ohne. Und wenn man das dann als Erwachsener nochmal neu macht, wird es wahrscheinlich noch schwieriger. Andererseits, wenn man es schon mal gekonnt hat, hat man die Signale ja im Gehirn vorhanden. Es muss nur der Computer der dann die Handprothese steuert, das entsprechend brauchbar umsetzen.
0: Aber es gibt doch auch Leute, die haben sich unter die Haut so ein Chip implantiert
1: lassen und können damit an der Kasse zahlen. Ja, gut, das hat aber... Einen, und äh, einen, ist das, einen, was ist das dann? Ja, was ist das dann? Das ist dann ganz einfach äh, statt Handy oder, oder äh, Smartwatch oder... Oder Karte bezahlen. Ich meine, das ist jetzt erstmal, da ist technisch nichts weiter dabei. Das, das größte Problem dabei ist, es ist so zu implantieren, dass man sich dabei nicht jetzt irgendwelche Infektionen mit implantiert oder äh, irgendwelche Abstoßungsreaktionen auf das Metall oder so. Also da ist jetzt. Das braucht auch keinen Strom. Das kriegt den Strom jetzt äh, das kriegt das kriegt den Strom Reflex beim Ablesen, ja. Also Drohne. die Karte hat ja auch keinen Strom, die, die, mit der man bezahlt. Naja, das da richtig fehlt auch die mhm. Batterie. Aber, Aber die Weiterung? Die Weiterung ist, ist erstmal. Nein, die Weiterung
0: meine ich jetzt im Sinne von, äh,
1: man hat einen Chip im
0: Gehirn immer an, die, der würde auch in Gang gesetzt werden können und könnte tatsächlich auch äh, einzelne Bewegungen aus, äh, Befehlen sozusagen ja, ja. Äh, von Leuten, die sonst keine Bewegungen machen können. Ja. Also, dann wäre die Weiterung wäre doch dann die, dass der Chip dann auch irgendwie äh, direkt dann äh, Gedanken lesen könnte. <lacht> das die ja, nun ist, nun ist die
1: eigentlich ist, ist die unmittelbare Steuerung einer Bewegung, ob man die jetzt einen Gedanken nennen mag, äh, da habe ich doch Zweifel. Also äh, dem der Bewegung geht natürlich der Gedanke voraus, aber der findet ohnehin äh, im Kopf statt, da braucht es da den Chip nicht. Das Elend der Leute mit irgendwelchen Querschnittslähmungen oder anderen schweren äh, Defekten äh, ist ja, dass sie äh, etwas wollen können, aber sie können es nicht machen. Ne? Und das, das wäre dann sozusagen der, 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 der positive Gewinn an der ganzen Geschichte, dass, dass eben genau das geht. Also mit den Gedanken sieht die Sache komplizierter aus. Also da gibt es ja auch schon Ideen, äh, die, die Hirnsignale, die man bei, bei, bei sogenannter funktioneller MRT, also es gibt ja so eine MRT-Bude mit entsprechenden äh, Stoffen, die du dem äh, Patienten vorher injizierst, äh, auch äh, die Aktivität äh, im Gehirn bei bestimmten Akt Sachen, äh, die man gerade macht, äh, messen kann. Und da gab es ja auch schon vor Jahren die Idee, jetzt könnte man da Gedanken mitlesen. Äh, tatsächlich gab es jetzt vor, vor ja, gar nicht mal so lange her, eine Veröffentlichung, wo man tatsächlich versucht hat, äh, die das, was, was, was man da an Hirnmustern äh, liest, mit Hilfe einer KI äh, in, in formulierte Sätze zu bringen. Allerdings, also es, es gab so Teiltreffer. Also von dem, was der Mensch wirklich gedacht hat und dem, was das Ding dann aussprach, die, die stimmten manchmal in der Richtung überein, aber also praktisch nie in, 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 der, in der Wortwahl und auch öfters mal nicht, nicht überhaupt. Mhm.
0: Aber wer die dystopische Vorstufe für dieser Gedankenlesung das Gedanken lesen können, damit auch Gedankenkontrolle irgendwie, äh, was als weitere Steigerung, wäre die dystopische Vorstufe nicht, äh, dass sozusagen äh, jemand dann, wenn man äh, so einen Chip sozusagen in den Kopf hat, sozusagen dann jemand anderes mhm. ja dass jemand anders sozusagen die Kontrolle übernimmt und dann gegen deinem eigenen Willen musst du losla loslaufen wohin oder irgendwelche Sachen ausführen?
1: Ja, das ist... Ist sowas denkbar? Was meinst du? Also denkbar ist ja gar vieles. Was wahrscheinlich ist, ist die nächste Frage. Also denk, dass es denkbar ist, weil es sieht man ja daran, dass äh, schon der ein oder andere Science-Fiction-Autor schon grauer graue Vorzeit geschrieben hat. Also ich kann mich erinnern, selbst ein... Oh Gott, das waren 60er Jahre, in der DDR gab es mal einen, einen Science-Fiction-Roman, äh, Titanus hieß der, glaube ich. Da reisten die Menschen, irgendeine menschliche Expedition auf einen Planeten, der äh, von einer Elite kontrolliert worden ist, die quasi den gesamten Rest der Bevölkerung tatsächlich so über irgendein Implantat fernsteuerte. Also eine Art elektronische Versklavung. Ja, also... Aber das ist äh, die elektronische Versklavung wird wahrscheinlich schwierig sein, so, so wie es ja bislang auch glücklicherweise aus den Ideen der schönen neuen Welt von Huxley noch nichts geworden ist. So, sozusagen einer Genet Genet genetischen äh, Prädisposition der verschiedenen Klassen und Schichten. Äh, ja, aber die
0: Somatisierung ist ja auf abstrakte Art äh, durchaus, also
1: teilweise greift die ja. Ja, teilweise, sehr teilweise.
0: Also bei Drogennehmern oder aber auch bei äh, Dauer-Handy-Ablesern
1: äh, <lacht> sozusagen. Ja, gut, also äh, dass der Mensch äh, immer schon bereit war, äh, die größten Dummheiten zu machen, egal wie, wie, wie schlecht sie ihm bekommen, das, das sieht man an der langjährigen Erfahrung mit Sucht aller Art. Ja, das ist äh, keine Frage, aber aber wie auch immer. Interessant ist es trotzdem, weil, weil es gibt natürlich eine ganze Menge Sachen, also Prothesen zum Beispiel besser zu machen und besser steuerbar zu machen, das wäre natürlich schon ein Renner. Also
0: und wer hat gesagt, der Mensch ist ein Prothesengott, ist das Freud gewesen oder wer war das? Fällt dir das ein?
1: Nee, das fällt mir nicht ein.
0: Der Mensch ist ein Prothesengott, wir mal nachlesen. M
1: müsste man mal nach nachschauen, aber wie auch immer, die, die, die Idee, dass wir, die, die Idee, die dahinter steckt, ist natürlich eine, die aus der Aufklärung stammt, die ein gewisses Problem aufwirft, dass die Menschen sozusagen als Maschine zu verstehen, bei dem man einfach beliebige Teile als Ersatzteil produzieren und einsetzen könne und dann wird wieder alles gut. Ich glaube, das ist eine etwas unterkomplexe Denkweise, aber auch das ist nichts Neues. ND Journalismus von links Judy, jo. haben wir es doch schon. Aber oder? apropos eines, fällt nur rein, ja. das äh, las gerade ja. in, in einer Nature von 2016, dass es eine Cyber ja. Olympics gäbe, eine Cyberplom. Ah. ah, wirklich? Aha. Ja. Also ich will sagen, dass offenbar schon durchaus <lacht> äh, die Sache, irgendwelche technischen Hilfsmittel zu, äh, elektronischer Art äh, ja. einzusetzen, um starke Behinderungen zu überbrücken. Die ist offenbar durchaus. Schon lange im Gange, da hat es nicht erst auf ja, das ja,
0: warten müssen. Ja, aber es gibt auch diese Roboterpferde äh, militärischen und mehr oder
1: weniger so Halbsoldaten. Das gibt es auch schon alles. Halt naja, schon. mit den Halbsoldaten, das hat <lacht> noch nicht so geklappt. Also, also, du findest vielleicht militärische Gepäckträger, diese, diese, diese merkwürdigen ja, Roboterhunde, ja. aber ja, 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 und ja. inzwischen gibt es, glaube ich, auch, was habe ich jetzt kürzlich gesehen, da haben sie eigentlich immer das nicht für militärische Zwecke, aber die sich auch aber dafür wundervoll auch verwenden. Mhm. Äh, ja. eine, eine Roboterschlange, die können sich, die kann mhm. sich praktisch auf jedem Gelände bewegen und auch durch kleine Öffnungen mhm. durch und alles aufklären und das mit eigener Intelligenz. Mhm.
0: Gut, die Militärforschung wird das weiter vorantreiben. Das ist bin
1: ich sicher. Die wird das sicherlich sehr vorantreiben, weil übrigens viele der ja. Studien fällt mir gerade ein zu dieser ganzen Prothetik und, und äh, ja. Querschnittslähmungsüberbrückung. Äh, werden natürlich in den USA auch von der von dem Milita von dem äh, Veteranen von, Veteran äh, von der Veteranenversicherung äh, wie das da oder wie das genauer heißt Aha, äh, äh, na, gefördert bezahlt also so, die die, die, Best, nee, die well Case Western University gehört äh, wird glaube ich überhaupt von von dem Veteranen äh, äh, finanziert mit also, das, ich meine, das Militär hat schon immer das Problem mit, mit ja. mehr oder minder stark Verletzten, die, für ja, die man richtig. dann irgendwann sorgen muss. Ja. Ja. Ja, Paris ja, hat ja, deswegen ja da in den großen Invalidendom sogar.
0: <lacht> ja, da kommen aber auch die ganzen Drogen her, Morphium und so. Kommt ja
1: auch aus dieser Kriegsopfer, wollen besser leben. Da bin ich jetzt nicht so ganz sicher. Opium Opiate werden schon ewige Zeiten zur Betäubung eingesetzt und zum Einschlaf und Ich weiß nicht was. Okay, das klären wir aber nicht Das kriegen wir später mal. Alles klar.